0: Hallo, guten Morgen. Es ist früh morgens halb sieben. Ich sitze in meiner Küche auf Zypern und nehme diesen Podcast für dich auf mit dem Thema heute Veränderungen. Wir werden besprechen, was Veränderungen eigentlich sind. Wir werden dazu kommen, was uns oft daran hindert, uns zu verändern, was dich daran hindern könnte, eine Veränderung anzugehen. Und wir werden auch auf Blockaden eingehen, denen Du auf Deinem Weg der Veränderung begegnen könntest oder höchstwahrscheinlich begegnen wirst. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Next Level Podcast. Mein Name ist Katharina und ich nehme Dich mit in die Welt der Glaubenssätze und Mindset-Shifts, damit Du schon bald Dein Next Level erreichst. Außerdem erfährst Du hier einiges über Spiritualität, Heilung und Tools zur Transformation. Und jetzt geht es auf zu Deinem Next Level. Veränderungen. Was sind denn eigentlich Veränderungen. Oft denken wir, dass Veränderungen diese ganz großen Schritte sind, dass da etwas ganz Großes passieren muss, von außen sichtbar, von innen spürbar, etwas, ja, was so eine rundum 180-Grad-Veränderung angeht. Aber überlegt man nochmal: Veränderung beginnt eigentlich im Kleinen. Das fängt ganz langsam an. Also sehr oft fängt es ganz langsam an. Stell dir mal vor, du möchtest ein Zimmer in deiner Wohnung streichen oder vielleicht auch nur eine Wand. Wie hat das angefangen? Vielleicht hast du irgendwo ein Foto gesehen auf Pinterest, Social Media, in einer Zeitschrift. Vielleicht hat eine Freundin oder ein Bekannter von dir irgendwas gestrichen in der Wohnung und du hast dich inspiriert gefühlt. Und dann beginnt das, dann beginnt der Gedanke der Veränderung, dann überlegst du, hm, Ich könnte ja eventuell auch und dann fängst du an, dir darüber Gedanken zu machen, welche Farbe dir gefallen würde, vielleicht genau die, die du schon gesehen hast auf dem Foto oder bei deinen Bekannten und ja, dann beginnst du langsam zu recherchieren, vielleicht musst du auch ziemlich bei Null anfangen und erstmal schauen, wie streiche ich überhaupt eine Wand, was gibt es zu beachten? Vielleicht fängst du an, nach Handwerkern zu schauen oder fragst Freunde, die schon mal renoviert haben, die schon mal gestrichen haben und guckst vielleicht nach Farben. Vielleicht bist du irgendwann mal im Baumarkt und erwischst dich dabei, wie du dir Farbpaletten anschaust von vorhandenen Farben oder machst das online, wie auch immer. Und so kann es ja eine Weile dauern bis dieser ganze Prozess entsteht, vielleicht unterhältst du dich unterwegs auf dem Weg auch nochmal mit Freunden, mit Bekannten, bittest um Meinungen, fragst nach, was hältst du davon, klar, wenn du mit jemandem zusammenlebst, mit deiner Familie, einem Partner, dann wirst du das sicherlich auch mit denen besprechen und gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Oder du hast ein eigenes Zimmer irgendwo in deinem Haus, in der Wohnung, wo du selbst frei gestalten kannst, uns das gar nicht so großartig besprechen musst, höchstens wegen einer Meinung. Ja, und irgendwann besteht die Möglichkeit, dass du auf der Leiter stehst, alles abgedeckt hast, was wichtig ist, alles abgeklebt hast, und anfängst zu streichen. Oder du hast jemanden gebeten, das für dich zu tun, jemanden engagiert. Oder du hast die Idee vielleicht fallen lassen und hast dich entweder anders entschieden, weil du es nicht mehr gespürt hast, weil es nur so eine fixe Idee war. Oder du hast dich vielleicht rausreden lassen, nicht wahr? Vielleicht kamen Menschen und haben gesagt: Nee, das sieht doch dann blöd aus. Das wird viel zu dunkel, das wird viel zu bunt, das wird, äh, das sieht einfach nicht gut aus. Und dann hast du es gelassen, obwohl du es dir eigentlich sehnlichst wünschst, tief im Innen. So ähnlich ist zum Beispiel auch meine recht große Veränderung hier mit dem Schritt nach Zypern zu gehen entstanden. Ich ähm, bin ja nicht eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, ha, ich fliege nach Zypern mit meiner Tochter, sondern das war ein Prozess, da sind verschiedene Gedankengänge entstanden. Ich kann gar nicht mehr so ganz genau sagen, wie es entstand. Da war der Wunsch, woanders hinzugehen, woanders zu leben und dann fing ich an zu recherchieren, dann fing ich an mir mögliche Zielorte anzuschauen, habe natürlich auch geschaut, was äh, würde mit meinem Mann funktionieren, der ja kein Schengen-Visum hat, keinen EU-Pass und insofern ein bisschen eingeschränkt ist mit seinen Reisemöglichkeiten. Mhm. Ja, und habe geschaut, wo möchte ich eventuell den Winter verbringen? Möchte ich in den Tropen sein? Möchte ich irgendwo sehr weit weg sein, wo es vielleicht sehr schwül ist und sehr heiß, möchte ich in einem Land sein, wo ich noch nie war, wo ich gar nicht so genau weiß, wie es funktioniert und ja, das so habe ich zum Beispiel auch, also ziemlich schnell habe ich Fernreisen verworfen für mich, ich habe ähm, ja unter unterschiedliche Ländern in Europa überlegt und bin die gedanklich durchgegangen und Habe ein bisschen intensiver nach Griechenland geschaut. Da habe ich gedacht, nee, das ist mir zu kalt. Und dann bin ich ja bei Zypern gelandet, auch parallel zu Griechenland schon. Das war so ein bisschen die Entscheidung Griechenland oder Zypern. Und ja, natürlich hätte ich mir das auf dem Weg auch nochmal anders überlegen können. Und ich hätte... ja, es vielleicht nicht mehr fühlen können und mich vielleicht dazu entschieden, in Marokko zu bleiben. Und ein Grund, warum ich jetzt über den Winter gegangen bin, ist, dass der letzte Winter in Marokko so scheiße war. <lacht> Sorry für die Wortwahl. Aber, also wir hatten zum Beispiel 2019, 2020 war ein richtig toller, wunderbarer Winter, der sehr, sehr warm war und wir waren eigentlich permanent schwimmen, sogar mit Kind. Das Mein Kind war auch, die war ja da erst, äh, wie heißt es ist? Ist dann 2022 gewonnen, also wir waren knapp zwei Jahre alt. Und wir waren im Januar, Februar die ganze Zeit überschwimmen. Und letztes Jahr war es eigentlich immer nur windig. Letztes Jahr war es wirklich, da hingen wir den ganzen Winter über zu Hause und waren vielleicht mal spazieren am Strand, was ja auch sehr schön ist, klar aber man konnte nicht wirklich was machen, man konnte nicht wirklich draußen sein zum Spielen, es war die ganze Zeit windig und ich habe nur gedacht, ich möchte dieses Jahr nicht wieder da im Wind hocken und ähm, mir den Sand um die Nase wehen lassen, ich möchte mal was anderes. Genau und wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann konnte mein Mann leider nicht mit, unter anderem, weil er seinen Pass nicht verlängert hat. Und ja, meine Tochter und ich, wir sind jetzt hier an der Ostküste Zyperns. Ähm, das ist so viel zum kleinen Schwank aus meinem Leben und jetzt kommen wir zurück zu Veränderungen. Vielleicht hast du ja schon mal darüber nachgedacht, was du eigentlich gerne verändern wolltest in deinem Leben oder demnächst verändern möchtest und hast schon angefangen darüber nachzudenken, was dich eigentlich daran hindert. Und ein erster Punkt, den ich ansprechen möchte ist, dass wir uns ganz ganz oft gar nicht bewusst sind, dass wir etwas verändern können. Ganz ganz oft finden wir irgendwas blöd irgendwas scheiße ähm, ärgern uns über Kollegen über den Chef über irgendwas und sind uns aber gar nicht bewusst, dass wir ja auch eigentlich ne, uns nach einem anderen Job umsehen könnten und eigentlich was verändern könnten und umziehen könnten und Freundschaften beenden könnten, die uns nicht mehr gut tun, wenn wir uns immer nur noch über eine Freundin ärgern und uns vielleicht darüber ärgern, dass unterschiedliche Prioritäten im Leben sind und ähm, unterschiedliche Energie, die in eine Freundschaft gesteckt wird. Ne, dann du hast du immer die Möglichkeit, auch selbst Abstand zu nehmen und etwas zu verändern. Ne? Und das, wie gesagt, das fängt vielleicht ganz langsam an, indem du, du also musst da keinen großen Bruch, machen und nicht ähm, mit Karacho eine Freundschaft beenden, aber dich vielleicht so ganz langsam zurückziehen und einfach schauen, wie es dir damit geht und äh, dir auch Zeit lassen, Abschied zu nehmen in solchen Prozessen. So manchmal ist es aber auch so, dass manche Menschen gar keine wirkliche Notwendigkeit sehen, sich zu verändern. Das sind dann diejenigen, die sagen, ich bin halt so es ist halt, wie es ist und ja, kann ich auch nichts machen. Und ja, so kann man natürlich leben und es ist sehr, sehr schade, wenn es vielleicht der eigene Partner ist, der sich weigert, sich zu verändern. Es gibt ja oft ähm, Konflikte, die auf bestimmten Verhaltensweisen des anderen beruhen. Und wenn man dann jemanden hat, der sagt, ach oh ja, ich bin halt so, du hast mich ja so kennengelernt, dann ist das eben oft... Ähm, so ein innerer Widerstand, ähm, ja, und einfach nicht nicht dieses Bewusstsein, dass es vielleicht notwendig ist, sich auch mal zu verändern. Und vielleicht hast du das auch in bestimmten äh, Punkten oder wenn es um bestimmte Themen geht, dass du sagst, ja, so war ich halt schon immer, als Kind war ich auch schon so, so bin ich halt. Und... Jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt und einen anderen habe ich mit dem Widerstand gerade schon angesprochen. Aber ein anderer Punkt wäre Bequemlichkeit. Es ist natürlich auch ein bisschen oft anstrengend, sich zu verändern, wenn es dann wirklich um innere Veränderung geht, wenn es darum geht, vielleicht andere Gewohnheiten zu etablieren oder andere Verhaltensweisen, dann kann es auch schon mal so ein bisschen anstrengend sein und nicht gerade angenehm und zuerst muss man sich ja da mal eingestehen, dass man vielleicht eine eine Eigenschaft hat, die die bei anderen nicht so gut ankommt und ja, natürlich haben wir alle in letzter Zeit ganz viel gelesen, dass alle Gefühle okay sind und alles ist gut so, wie es ist und man soll sich genauso annehmen, wie man ist, aber man darf sich auch immer noch verändern. und man darf auch immer noch schauen, ob man nicht eventuell doch alte Muster ablegen könnte, ähm, sich neue Muster aneignen und ja einfach schauen, wie es einem damit geht. Und die Widerstände habe ich auch gerade schon angesprochen, die eine größere Rolle spielen. Denn es ist ja unbequem und oft ist es da auch der Ego-Anteil in, in der eigenen Persönlichkeit, der einen daran festhalten möchte und einen sicher fühlen lassen möchte, ne? das, was du kennst, das, wie es schon immer war, das ist natürlich auch das, was dir vermeintlich Sicherheit gibt und ich finde es immer ganz schön, sich da zu überlegen, dass es eben auch mal von außen sein könnte, dass diese Sicherheit aufgegeben wird. Ich glaube, wir haben da in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, sehr gute Lessons gehabt, was das angeht. Mm. Ja, wenn du eigentlich gerne umziehen möchtest, aber es ist dir zu anstrengend und es ist auch eigentlich ganz okay, wie du lebst und du wohnst ja ja schon so lange ähm, und dann alles einzupacken und erstmal eine neue Wohnung zu suchen überhaupt, das ist ja auch schon so ein bisschen, ne, das erfordert so ein bisschen Mühe und Aufwand. Aber vielleicht kommt irgendwann der Tag, da flattert dir die Kündigung vom Vermieter ins Haus oder dein Haus. Wird von einem herabfallenden Baum getroffen und ist unbewohnbar oder sowas wie, ähm, wie Überschwemmungen und ja, andere Naturkatastrophen. Aber es können eben auch ganz, mh, es kann eben auch ganz andere Gründe haben, dass du vielleicht aus beruflichen Gründen dann doch mal umziehen musst ähm, oder umziehen müsstest. Und dann ist es gut, wenn man sich vielleicht im Vorfeld schon Gedanken gemacht hat und vielleicht gar nicht so sehr darauf wartet, dass sowas von außen passiert, sondern wenn man einfach schon diesen Schritt von innen heraus tut. So, und ein anderer Punkt, der dich daran hindern könnte, dich zu verändern, ist der, dass du nicht genau weißt, wo du anfangen sollst. Dass du nicht so genau weißt, wie es eigentlich geht. Und das können ganz praktische Dinge sein, dass du vielleicht... ähm, noch nie umgezogen bist und dir gar nicht so gar nicht so genau weißt, wo man am besten nach Wohnungen guckt und wie man das alles macht und ähm, wie das am besten funktioniert. Und ja, dann kann es wieder sein, dass, dass dich dieser innere Anteil in dir zur, ähm, zurückhält, dem das einfach zu anstrengend ist. Aber es kann auch sein, dass du wirklich überhaupt keinen Plan hast, wie manche Dinge funktionieren, gerade wenn es, Darum geht, ähm, dich von innen heraus zu ändern und vielleicht ja vielleicht neue Gewohnheiten anzunehmen oder alte Muster abzulegen. Mhm. Genau, und bei sowas ist es natürlich immer gut, sich helfen zu lassen und sich jemanden zu suchen, der vielleicht den Weg schon gegangen ist oder der ein Tool hat oder einen Weg kennt und es könnten... Beim Umzug kann das einfach eine Freundin sein oder Kollegen oder ein Bekannter, den man da ansprechen könnte und sagt, du, ich habe das vor, ähm, wie mache ich denn das am besten? Und natürlich gibt es aber auch diverse ähm, Veränderungen, an denen du vielleicht eine therapeutische Hilfe anstreben möchtest, in denen du dich ärztlich begleiten lassen möchtest oder von einem Coach und äh, Welcher Weg da der richtige für dich ist, das musst du selbst spüren und selbst herausfinden. Manchmal entsteht sowas auch durch Zufall, manchmal begegnen dir die richtigen Menschen auf deinem Weg. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, der dich vor Veränderung abhalten könnte. Und zwar sind es tatsächlich die anderen Menschen und dein Umfeld vielleicht, ist dein Umfeld nicht gerade inspirierend und vielleicht hast du nur Menschen um dich herum mit der Einstellung, oh, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, das soll alles so bleiben, wie es ist und äh, Veränderungen sind nicht gut. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass tatsächlich, dass Veränderungen nicht gut sein, dass alles gut so ist, wie es ist und ja, manchmal haben sie recht, aber ganz oft haben sie eben auch nicht recht und gerade wenn es dein Umfeld ist, was dich so ein bisschen klein hält und was dich daran hindert, dir mh, ja, dich oder, ja, dich daran hindert, Veränderungen anzugehen, die du die dir eigentlich sehen liest, von Herzen wünschst, dann ist es auch oft hilfreich, so ganz im Kleinen anzufangen und dir vielleicht auf Social Media die richtigen Menschen zu suchen, auf Instagram inspirierende Accounts, denen du folgen möchtest und ja dich so ein bisschen mehr und mehr in diese Richtung zu bewegen und vielleicht fährst du irgendwann mal auf einen Retreat, vielleicht nur für ein Wochenende, vielleicht für eine Woche, wo du auf Inspirationen inspirierende Menschen triffst und vielleicht auch Menschen kennenlernst, die dir sagen, ja, das ist möglich, was du dir da vorstellst, das ist kein Hirngespinst, das ist keine, kein ewiger Traum und keine Fantasie, das ist tatsächlich möglich und du kannst es tatsächlich angehen und Wenn du so Schritt vor Schritt die richtigen Menschen in dein Leben ziehst, in dein Leben bringst, dann kann es dir viel, viel leichter fallen, deine Veränderungen anzugehen. Und wo wir gerade von Menschen sprechen und sich Hilfe holen, möchte ich dich auf meine Programme aufmerksam machen, die ich gerade anbiete. Und zwar ist das einmal die Two-Week Transformation, das ist ein Zwei-Wochen-Programm, in dem ich dich per WhatsApp oder Telegram begleite, zu, auf dem Weg zu deiner Veränderung. Also du könntest mit mir besprechen, welche Schritte du gehen möchtest, welche Schritte sinnvoll sind. Du kannst mit mir auch Blockaden besprechen, die dir begegnen und kannst dich inspirieren lassen. Ich bin sehr gut darin, Impulse zu geben als Manifesting Generator mit einer definierten Kehle, falls ihr das was sagt ist es ähm, ja sind diese mündlichen verbalen Impulse, die ich dir geben kann, sehr sehr hilfreich und ja können dich vielleicht weiter inspirieren auf deinem Weg und können dir auch sehr gut zeigen, was schwierig sein könnte, oder was du vielleicht nicht bedacht hast, was vielleicht auch eine Überlegung wert ist. Genau. Und ab Januar biete ich auch wieder eins zu eins Coachings an, die dann länger gehen. Das werden ich glaube, ich habe ein Drei-Monats-Programm. Ich muss mal selber noch mal nachschauen. Und da kannst du dich gerne auch schon mal melden und auf die Warteliste setzen lassen. Genau. Und dann habe ich eben, glaube ich, schon Blockaden angesprochen, die du versprechen kannst. Und jetzt kommen wir zu den Blockaden, denen du auf deinem Weg begegnen könntest, wenn du etwas verändern möchtest. Eine Blockade 1 ist tatsächlich das immer vor dir herzuschieben und auf den richtigen Moment zu warten und das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass du dich eigentlich beruflich verändern möchtest, aber du denkst, ähm, nee, du musst noch dieses Training machen und das nächste Training und du bist noch nicht so weit und andere sind viel qualifizierter als du, die das machen und dir fehlt noch Zertifikat XY bevor, bevor du diesen Schritt wagen kannst. Und ja, ich glaube, das ist gerade für Frauen so ein ganz typisches Thema: dieses so ein bisschen Perfektionismus, so ein bisschen, nee, nee das geht noch nicht, ich bin noch nicht gut genug. Und das kann ein ganz großer, ja, ein ganz großes Glauben, ein ganz großer Glaubenssatzhindernis, nee, ein ganz großes Glaubenssatzhindernis sein, was dich davon abhalten könnte. Endlich anzufangen mit dem Verändern. Eine zweite Blockade, der du begegnen könntest, ist die Tatsache, dass du vielleicht zu erschöpft bist, um irgendwas zu verändern, zu müde, zu fertig. Vielleicht hast du Kinder, bist den ganzen Tag nur am Rödeln und hast immer das Gefühl, nee, du kannst das jetzt nicht angehen. Du weißt, es würde dir zwar besser gehen, wenn du das dann endlich mal machen würdest, aber du bist einfach zu erschöpft und zu... Ja, zu fertig. Und jetzt hast du vielleicht schon selber gemerkt, das ist ein ewiger Kreislauf. Dir geht es nicht gut, weil du nichts veränderst und weil es dir nicht gut geht, veränderst du nichts. Du musst anfangen, auch wenn du erschöpft bist. Du musst gucken, wo du dir Freiräume ge- äh, schaffen kannst, was du vielleicht liegen lassen kannst, um stattdessen deine Veränderung anzugehen wo du was abgeben kannst oder vielleicht auch ja deine persönlichen Grenzen setzen kannst. Ich habe auch eine ganz tolle Podcast-Folge, wo es um Grenzen setzen geht. Klar, und ich weiß selber, dass es sehr oft zu Phasen im Leben geht, wo man einfach denkt, nee, ich kann das jetzt nicht machen, das wäre zu viel, ich habe sowieso schon so viel um die Ohren. Und manchmal ist es tatsächlich auch sinnvoll zu warten, wenn es absehbar ist. Ne? Wenn, ähm, wenn du weißt, das ist jetzt gerade eine Phase, in der du steckst und in ein paar Wochen geht das ist, wird es dann wieder besser und du hast wieder mehr Luft und kannst dich dann um deine Veränderung kümmern. da musst du schauen, dass du vielleicht nicht, ähm, nicht in die Blockade 1 reingehst, dass du immer auf den richtigen Moment wartest. <lacht> Denn es kommt ja immer, wenn, es kommt ja immer mehr, es kommt ja immer was im Leben oder sehr, sehr oft kommt was im Leben. Wo du denkst, ja, in drei Wochen habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich mich darum kümmern. Aber dann ist wieder irgendwas anderes, dann wird irgendjemand krank und du musst dann wieder einspringen und hast wieder mehr Arbeit und dann ist Weihnachten und dann geht es ja auch nicht. Und danach ist wieder irgendwie was, nicht wahr? Und so kann es sein, dass du dann immer irgendwas hast und kommst nie zu deiner Veränderung. Und genauso ist es, wenn du zu lange ähm, Zeitfenster hast. Also ich finde es oft bedenklich, wenn ähm, Frauen denken, ja, das mache ich dann, wenn meine Kinder mal aus dem Haus sind, zum Beispiel, das sind alles nur Beispiele und vielleicht ist es bei dir ganz anders. Und klar, wenn dein Kind schon 16 ist, dann ähm, ist das eine Möglichkeit und ein absehbarer Zeitraum. Aber wenn deine Kinder erst drei und fünf sind, dann ist es vielleicht doch ein bisschen lange Wartezeit, dass du es dann erst machst, wenn die mal aus dem Haus sind. Mhm. Genau. Und dieses, ja, dieses Möglichkeiten schaffen, ne, das hatten wir vorhin bei den, als es darum, geht, und, na, darum ging, zu schauen, was dich daran hindert. Vielleicht weißt du gar nicht, dass du was ändern kannst. Vielleicht weißt du gar nicht, dass du dir Räume schaffen kannst oder wie du dir Räume schaffen könntest, um diese Veränderung anzugehen. Und da ist es auch wirklich sinnvoll, sich jemanden an die Hand zu holen. Und vielleicht ist da meine Two-Week-Transformation in zwei Wochen, das Zwei-Wochen-Programm genau das Richtige für dich, weil du nicht groß investieren musst, sondern einfach dir Ideen an die Hand holen kannst, was du konkret verändern könntest, um eine größere Veränderung anzugehen. Also wie du dir konkret Räume schaffen kannst in deinem Alltag, in deinem Leben um dann, ja, deine gewünschte Veränderung anzugehen. Und kommen jetzt zu einer weiteren Blockade, die dir begegnen könnte. Vielleicht hast du Angst davor, du selbst zu sein. Vielleicht wissen andere Menschen gar nicht, andere Menschen, die dir lieb und teuer sind, Menschen in deinem Umfeld, vielleicht wissen die gar nichts davon, dass du dir eigentlich sehnlichst eine Veränderung wünschst und vielleicht... Hast du das Gefühl, du würdest Menschen auf den Kopf stoßen, wenn du das tatsächlich umsetzen würdest oder auch nur sagen würdest? Vielleicht würden die, die, die sofort hast du Angst vor Reaktionen wie: oh, pff, Das passt doch gar nicht zu dir und das hast du doch noch nie gewollt, das hast du doch noch nie gemacht und so bist du doch gar nicht und das, das kannst du doch gar nicht. Das ähm, <lacht> kenne ich zum Beispiel auch. Ich war Anfang 20 und hatte damals einen Freund und das war der erste Mann, mit dem ich dann auch zusammengewohnt habe. Drei, Ich meine, drei Jahre waren wir zusammen, ganz, ziemlich genau drei Jahre. Und ich hatte eine Phase, in der war ich beruflich super unglücklich und wollte gerne was Neues. Und jedes Mal, wenn ich das mit ihm besprochen habe oder wenn ich da mit Ideen kam, die ich natürlich auch mit meinem Partner besprechen wollte, dann kam von ihm, yeah. Das kannst du doch gar nicht. Das hast du doch noch gar nicht gemacht. Und klar habe ich das noch nicht gemacht. Ich war irgendwie 22 oder so. Das hat man mit 22 schon gemacht. Mit weiß ich gar nicht. Ich habe früh angefangen zu jobben. Ich habe mit 16 meinen ersten Job gehabt. Und davor mh, natürlich sowas wie Babysitting und was man so macht, weil es, wenn man noch nicht 16 ist, bei den Nachbarn den Gartenhaken für fünf. D-Mark damals noch. Mm. Genau, aber mit 16 habe ich mit das erste Mal einen richtigen Job gehabt, wo ich Eis verkauft habe. Aber klar, dennoch habe ich mit 22 noch nicht die mega Berufserfahrung gemacht und das war dann auch tatsächlich ein Grund für die Trennung, weil ich das Gefühl hatte, ich werde permanent klein gehalten, damit er sich besser fühlt. Er war ein bisschen älter als ich. neun, Ich glaube, neun Jahre älter, so als sie uns kennengelernt hatten. Da war ich 20 oder 21 und er war 29 oder 30. Gut, und ähm, ja, also das war mein Weg damals, mich aus dieser Beziehung zu lösen und endlich zu machen, was ich machen wollte. Und ich habe das auch nie bereut, nicht eine Sekunde habe ich das bereut. Aber jetzt ähm, zurück zu dir, vielleicht hast du Angst vor ähnlichen Reaktionen, vielleicht sind da eben Menschen in deinem Leben wo du Bedenken hast und vielleicht auch begründete Bedenken dass die dir sagen könnten, nee, das, das passt ja gar nicht zu dir, so bist du doch gar nicht. Das ist doch alles nur ein Hirngespinst. Und was Menschen so sagen, ich habe Glück, ich kenne das nämlich gar nicht so. Ich habe, außer diesem Beispiel, was ich jetzt gerade gegeben habe aus meiner damaligen Beziehung, habe ich eigentlich Menschen in meinem Umfeld, die Veränderung begrüßen und da sehr offen sind und auch von meinen Eltern und meiner Familie ähm, her. Aber, oder genau deswegen ist das ein wunderbarer Grund, warum ich dich dabei gut unterstützen könnte. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich mir da notiert habe, was Blockaden angeht. Das wären die Blockade des Prokrasten ich finde das Wort so schwierig, ich verhaspe mich dabei immer, also Dinge aufschieben und etwas vor dir herschieben und immer, du sagst immer, nee, morgen mache ich das, morgen morgen mache ich das dann, ne? gerade nicht heute, heute passt es nicht. Bei Sport zum Beispiel, solchen Dingen, du möchtest gerne regelmäßig Sport machen in deinem Leben, aber heute ist wirklich viel zu viel zu tun, heute geht das nicht, du machst es dann morgen und ähm, so ist es dann tatsächlich jeden Tag und ich glaube, das kennt auch jeder von uns und ich habe das manchmal, ähm, ich mache das natürlich auch und ich habe das sehr oft bei Dingen, die ich nicht wirklich fühle und die einfach nicht zu mir passen, wo ich vom Kopf her denke, ja Katharina, das wäre ja gut, wenn du das machen würdest und das ist bestimmt total sinnvoll, aber es ist einfach nicht meins ne? und es passt einfach nicht zu mir und es ist einfach nicht das, ähm, was ich gerne mache. Mir geht es zum Beispiel so mit, ähm, mit Journaling. Ähm, ich habe gerade letztens, ging es bei einer Bekannten von mir auch äh, auf ihrem Social-Media-Account um Morning Pages. Das ist so ein System, wo du morgens aufwachst und so ziemlich als allererstes Stift und Papier in die Hand nimmst und einfach, ich glaube, eine DIN-A4-Seite oder sogar zwei DIN-A4-Seiten drauf losschreibst. Und, und die Idee dahinter ist, Kreativität zu fördern und sich einmal alles rauszuschreiben und das muss gar nichts Großartiges sein. Also Morning Pages funktioniert wohl nicht so wie Tagebuch oder wie wirklich Journaling, wo du dir Gedanken um bestimmte Fragen machst, sondern du könntest theoretisch die ganze DIN A4 Seite runter das gleiche Wort schreiben oder den gleichen Satz. Es geht einfach nur um diesen Prozess. Und was sie darüber erzählt hat, meine Bekannte, es hat sich alles ganz toll und sehr logisch angehört. Und ich habe gedacht, so, ja, das könnte könntest du auch profitieren, das Kreativität anregen und äh, klarer Geist und so weiter. Wer möchte das nicht? Und ähm, ich habe es tatsächlich jeden Morgen vergessen. Es ist gar nicht so, dass ich, also an manchen Morgen habe ich das dann auch so vor mir hergeschoben. Ich habe es tatsächlich vergessen und dann kommt immer diese Gedanke, naja, okay, dann mache ich es morgen. Dann fange ich morgen damit an und ich habe es jeden Morgen vergessen. Und das Ding ist, das hast du vielleicht auch schon gehört, wenn du schon länger in meiner Welt bist, ich, ähm, ich journal einfach nicht gerne und ich schreibe nicht so gerne. Aber es nicht ganz stimmt, ich schreibe nämlich eigentlich sehr, sehr gerne. Ich überlege auch immer mal, ob ich ein Buch schreibe, ob ich so Buchideen habe, aber wenn es halt darum geht, so jeden Morgen, ja, jeden Morgen Journal, jeden Morgen Tagebuch führen, ähm, ich weiß nicht, das ist nicht so meins und das war auch noch nie meins, obwohl ich schon, ja, ich habe als Kind mal angefangen mit Tagebuch schreiben, aber nie so regelmäßig. Und habe aber gleichzeitig in der Schule sehr, sehr gern geschrieben, also wenn es so um Aufsätze ging und so weiter. Gut, wieder mal ein kleiner Exkurs aus meinem Leben, aber ich finde es auch schön, wenn du mich auf diese Art ein bisschen besser kennenlernst. Und ja, wenn du mich noch besser kennenlernen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram oder folge meiner Facebook-Seite, wobei das, glaube ich, gar nicht so viel los. Du kannst mir auch gerne Freundschaftsanfrage bei Facebook Und ich freue mich ja auch auf Austausch, nicht wahr? Du kannst mir unter dieser Podcast-Folge bei YouTube kommentieren, du kannst mir bei Instagram oder auf Social Media schreiben, du kannst unter den Post zu der Folge kommentieren, wenn du Gedanken hast, die du gerne teilen möchtest und wenn du dich für eins meiner Programme interessierst, dann kannst du das natürlich auch ja, mir gerne schreiben und ich schicke dir dann die dazugehörigen Links oder schicke dir weitere Informationen, mm, ja, die du, die du brauchst, Fragen Beantworte, was auch immer. Genau und ja, das war es nämlich schon von dieser Podcast-Folge Veränderungen und was dich daran hindern könnte und Ich hoffe, du konntest dir was für dich rausziehen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist beim Next Level Podcast. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast beim Next Level Podcast. Ich freue mich total, wenn du diesen Podcast likest, wenn du ihn teilst auf Social Media und ich freue mich auch sehr, wenn du mir schreibst über Instagram, über Facebook. Schreib mir deine Gedanken, was dir gefallen hat, was du dir für die nächste Folge wünschst und lass uns so diesen Weg gemeinsam gehen. Bis zum nächsten Mal beim Next Level Podcast.